0: Hej, hej och varmt välkommen till produktivitetsbloggens podcast. Idag ska vi prata om resurseffektivitet och flödeseffektivitet. Och vi är inte jättemånga som sitter här utan det är jag, jag heter Andreas och det är Daniel. Hallå då. Hej Daniel. Eh, och vi ska snacka om flöden, eller hur? Och
1: effektivitet egentligen och att, att det finns olika typer av effektivitet. Och jag hänger upp hela det här på... Ett rätt gammalt blogginlägg som du skrev en gång i tiden, Andreas, som ja. handlade om, om dina tvättkorgar.
0: Och innan det här så ska vi säga att det är det här du jobbar med, Daniel, så ah. du har väldigt bra koll. Du jobbar med flöden, du jobbar med ständiga förbättringar, standardisering.
1: Hjälper företag att inse saker och ting ja. om, om sånt här.
0: Och nu ska mm. du få mig att inse att mina tvättkorgar inte... <laughs> är fel. <laughs> det, Kanske. Det, 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 det finns ett inlägg och det, jag ska också innan vi börjar säga att det har blivit... Jag har blivit väldigt, väldigt utskrattad <laughs> för min taktik med mina tvättkorgar.
1: Vi kan väl dra kort om, om vad handlar det här inlägget handlar om. Du, ja. Det finns ett inlägg från 31 oktober 2012. Vi kommer att länka till dig podcast, eh, podcasttexten som heter Optimera med multipla tvättkorgar. Mm. Kan du kort beskriva hur var situationen 2012 hemma jo, hos dig? Men, så
0: här var det. Vi är små barn och vi tänkte att det här med tvätt är ju tråkigt. Så mm. vi måste göra det här effektivt på något sätt. Och Vi upptäckte att problemet hos oss det var att ingen orkade sortera Mm. Otroligt tråkigt för att man har en tvättkorg och så måste man sortera här är vitt, här är svart, här är 40, här är 60 och så vidare. Och då tänkte vi så här att om vi gör sorteringen direkt så slipper vi den. Så vi skapade 24 tvättkorgar mm. med olika kulörer, olika gradantal och så vidare. Det var en vit 40, en vit 60 och så
1: vidare och så vidare va. Då
0: kan man bara ta en korg när den är full. För De här korgarna var ungefär lika stora som en rymdcentrifugmaskin då. Något 6
1: 67 kg. något sånt där. Mm, mm. ja. Så
0: den, den var full, in i maskinen bara. Jättebra, ingen sortering. Mm. Lätt fixat mm. alltså. Och det här har folk skrattat åt. <laughs> jag tyckte det var genialt. Vi köpte
1: när... någon sorts trådbacksystem, IKEA trådbacksystem ja. tror det, du säger och ja. Så smällde det upp det 16 stycken på övervåningen och sex stycken blev det va. Mm, åtta 8 stycken på på nerevåningen ja. ja. Exakt. Tre stycken svarta 30-40-60 Tre stycken vita 30-40-60 Två mörkblå grå 30-40 Och sen så samma gradantal på Blå, brun Grönbrun alltså Gul, orange, rosa och en röd också.
0: Ja. Och det ska sägas att jag Hade inte haft en fru som ville ha så många olika färger Så hade jag kanske haft färre Men min mm. fru gillade många
1: olika mm. Så i det här fallet så fick du väldigt bra Du lyckades optimera i, alltså vikningssortering du, slapp, du gjorde det innan i princip Och du körde maskinen I princip full ja. alltid, va? Vilket ja. är bra, mm. du minskar energiåtgång Och, och sådana saker mm. Jag blev lite, lite nyfiken på det här Jag, jag, jag vaknade en, en natt och tänkte Men jag undrar vad det här får för konsekvenser Hur våldsamt mycket tvätt Kan Andreas ha i det här systemet När han körde det fullt ut Så jag simulerade det Nej, vad roligt.
0: Det här vet inte Andreas om,
1: att, att jag har gjort det här. Ja. Så jag funderar så här, men, men vad vi behöver vi veta? Jo, men vi måste simulera hur mycket tvätt in så här? Så jag har simulerat din familj, Andreas, och okay. vad ni har för kläder varje dag. Och gjort lite antaganden. Vi kan titta på det här sen efter, efter det här podcastavsnittet. Om vad ni har på er varje dag, ungefär, och vad era kläder väger, ungefär, jag vet hur du klär dig, och jag vet ungefär hur din fru klär sig. Jag vet inte hur era barn klär sig. Och så jag har gjort lite antaganden för sådana saker. Jag har gjort lite antaganden för för sängkläder och handdukar och lite sånt också på, på en väldigt grov nivå. Och sen så har jag simulerat, vad blir det här då per dag? Och sen så slagit ut det på, om vi kör under fem års horisont hur mycket tvätt i snitt är i det här systemet. Ja. Och konstaterat att du, du svajar någonstans mellan med mina antaganden om att du tvättar en maskin när den väger 5,8 kilo och så vidare. Så det, mm. finns, det finns mycket antaganden här. Det finns väldigt, väldigt mycket antaganden ja, okay. ja. Men någonstans mellan 40 och 60 kilo tvätt har du i det här systemet. Just det, Nej, som det. ligger i korgarna. Som ligger i korgar enbart. Som är, har använts någon gång. Jag drar väldigt grova gissningar på hur ofta ni tvättar kläder ja. efter att ni har använt så dem. Det finns jättemycket obekanta i det här. Ähm, ja. Alternativet hade varit att, att åka hem till dig och faktiskt göra fältstudien Men det tror jag inte hade varit helt acceptabelt. Jag tror att dina mm. barn hade, hade <laughs> frågat sig vad den här skäggiga förbrunnen gör i din, äh, din tvättstuga varje dag. Ähm, så det blir ju konsekvenserna av att optimera utifrån att jag vill fylla maskinen så mycket varje dag, är ju att du får våldsamt mycket som ligger inne i systemet, mm. hela tiden du har 40-60 kilo tvätt som ligger inne i systemet du, med den här simuleringen så tvättar du varannan dag ungefär, jag mm. vet inte om det stämmer hyfsat,
0: jag skulle säga kanske lite oftare, två mm. av tre dagar skulle jag säga men ja. okej, ja men det är en bra gissning liksom.
1: Där någonstans i alla ja. fall. så att du får ju konsekvensen jag simulerar ju då också alla de här kläderstyperna så att du har ju vissa Vissa typer av kläder här som du förmodligen tvättar mycket mindre ofta än andra. Mm. Eh, bland de som i alla fall i min simulering tvättades minst ofta där, där den tvätt gick minst ofta var rött till exempel mm. eh, och blott. Mm. Så, så att om du har en favorittröja som du har haft, du har den och sen så spiller du kaffe på den mm. på dagen så måste du lägga in den i din tvättkorg så har du en, en sannolikhet att den här tröjan kommer inte att komma ut på andra sidan av det här tvättsystemet för förrän ungefär efter 70 dagar. 60-70 dagar, om du har lite otur ja, om, om du inte kan bara tvätta det på en gång och såna saker. Som sagt mycket grova antaganden här också men där någonstans, att, att du, får, du får du får den konsekvensen och det är ju konsekvensen när du optimerar för att för, för resursutnyttjande är att du inte optimerar för flödesutnyttjande flödesutnyttjande är, är raka motsatsen här. du har ett behov och sen så släcker du det behovet tiden mellan det om du försöker minimera den tiden. Tiden från att du har ett behov av att kontakta en kundtjänst till att du har fått svar från kundtjänsten till exempel. Mm. Det, där pratar vi om flödesreduktion. Eh, tiden du har från att du stoppar in ett klädesplagg i dina tvättkorgar till att du får ut klädesplagget på andra sidan rent och vikt i dina hyllor. Mm. Där pratar vi om flödes, flödestid. Just Hur lång det. är den?
0: Och i en flödeseffektiv värld så är det så att när jag stoppar in en tröja i tvättkorgen så går det väldigt fort innan den ser ut. Den.
1: precis. Precis. För det som händer om du inte flödesoptimerar, om du inte jobbar med att förkorta de här sakerna är att du får vad som kallas för, för falska behov eller sekundär behov. Du får ett, om vi tar kundtjänstexemplet, du kontaktar kundtjänst för att du vill till exempel reklamera en vara. Om inte du har hört av kundtjänst, du säger jag skulle vilja reklamera den här kundtjänsten ja säger jajamensan det fixar vi och sen hör du ingenting på två veckor, mm. vad gör du då? Tillbaka. Du ringer tillbaka. du har egentligen inte behovet av att ringa tillbaka, men eftersom inte kundtjänsten har släckt ditt primärbehov så får du sekundärbehov Vad händer med min remiss till vårdcentralen? Mm. Och i det här fallet så får du förmodligen sekundärbehovet att jag har inte kläder mm. Du stoppar din, favorit, din blåa favorittröja i det här systemet, det tvättsystemet jag vill ju ha på mig en annan blå tröja. Jag har inte en blå tröja. Så vad gör du då?
0: Ja, då går man och köper en blå då tröja. Då
1: går du och köper en blå tröja. Så du har, förmodligen, du har förmodligen 60, någonstans mellan 40 och 60 kilo i det här systemet. Du har förmodligen minst lika mycket i kläder som är på hyllan mm. också. För att du har med en jättestort lager av kläder också. Så vad, du reducerar antal korgar, visst? Ja, för saken var den att vi
0: upptäckte ju precis som du sa. att Om jag stoppar in en, jag har en orange piqué som jag gillar. Mm. Och jag ger mig fasen på att det var 70 dagar. Ja. Det tog vansinnigt lång tid innan jag fick den igen, när jag stoppat in den. Och då upptäckte vi så här, vad lång tid det tar. Och så tänkte vi så, att vi minskar antalet tvättkorgar för att det liksom ska tvättas lite snabbare och smärtare. Så att istället för 24 så är vi nu ner i 8. För på något vis så gillar vi fortfarande systemet att mm. ja, men här har vi en svart, då kan man bara trycka in den i den svarta. Och så slipper man sortera vid själva och tvättögonblicket. Då, mm. liksom så. Det är intressanta då, förstås, vilket jag antar att du fiskar efter, det är mm. den här nedgången från 24-8. till 8, mm. Det är ju mycket svårare sagt än gjort. Jag skulle säga att det tog säkert tre månader av brutal tvättning mm. för att liksom bara minska från 24-8 till tvättkorgar. För det fanns, som du säger, otroligt mycket i systemet. Drymde ju...
1: ni de sakerna ens i era, era garderober? Som ni hade i systemet när det kom ut som... När det reducerade mängden som fanns i systemet och det blev rent tvätt istället. Ja,
0: nej men Jag skulle säga så här. Garderoberna är överfulla idag. Mm. Jo, men det, ja, det gjorde det nog kanske. Men, men det är precis som du säger att garderoberna är betydligt fullare idag. Mm. Absolut. Så är det.
1: Och då skulle man ju kunna i det här fallet säga att men du, du tvättar det. Vi, vi räknar det här på 214,8 gånger per år. Enligt den här simuleringen. Och så tar man den normal vattenförbrukningen på, på en... Eh, på en tvättmaskin, och vi säger att det är runt 50 liter på en modern, så har vi 10 000 liter per år vatten. Mm. Det ska ju då ställas mot vad det kostar i vatten att producera ett kilo bomull, vilket är ungefär samma. Det beror lite på vad man tittar Jag har sett siffror från allt från 8 000 till 30 000 liter vatten för att producera ett kilo bomull. Mm. Och du har ju förmodligen då i det här systemet, om du nu har gått ner på åtta tvättkorre. Det här var på 16 tvättkorre jag simulerade dessutom. Det var inte på 20, 24, utan okay. det var på 16 tvättkorre. Mm. Så att förmodligen när du går ner från, från 16 till 8 bara så halverar du mängden tvätt i systemet. Bara där så har du rätt mycket. Du skulle kunna köra halvfulla maskiner och fortfarande totalt sett, globalt sett, spara, spara vatten. Utifrån mm. att du, köper mindre, du behöver köpa mindre bomull.
0: Ja, just då. det. Det baseras på att jag köper mindre kläder.
1: Precis, för just du har det. inte behovet av att köpa mindre kläder. För du har mer kläder som är tillgängliga vid varje, ja, varje givet S tillfälle. Det här
0: sekundärbehovet där är boven i dramat. Då.
1: Precis. Just det. Precis.
0: Intressant. Mm. Om man går ner, om, du har inte gjort en simulering på extremfallet. Då. Jag har en tvättkorg Eller två. Nej, alltså, Det, det, här, det här flödet är otroligt fort. Jag lägger en tröja och så tar det kanske två-tre dagar max innan den är tillbaka i.
1: Det har jag inte gjort, men vi... Vi har inga barn, du har barn Vi har mm. två stycken barn så jag har räknat på fyra personer här Vi har inga barn um, Och vi har en tvättkorg där allting samsas Eller vi har en och en halv egentligen Vi har en tvättkorg för ylle För vi, har, vi kör med ullstrumpor Och ullkläder så, så fort det går det Som vi älskar det mm. um, Och vi kan ju Tvätta samma dag mm. Och få ut saker på andra sidan systemet Jag hade, där jag bodde tidigare Så hade inte jag tvättmaskin i lägenheten Utan jag hade tvättstuga. Så jag kunde tvätta mycket mindre ofta mm. också. Så jag tvättade kanske varannan vecka ungefär. Och jag märkte ju att när jag, när jag blev sambo och fick tvättmaskin på köpet så kunde jag tvätta mycket oftare. Vilket innebar att jag hade otrolig överkapacitet på strumpor. Mm. Jag hade alldeles för mycket strumpor. Jag behövde ju inte ha typ 14-20 par. För att men ibland så tränar du eller så vidare. Så att någonstans 20 par skulle det visa att jag hade. Mm. Och när jag kan tvätta i princip varje dag så kanske det räcker med fem.
0: Mm. Intressant. Men för att det extrema varianten åt andra hållet det är att om jag använder en tröja, då, skick, då har jag ingen tvättkorg, jag trycker in den i maskinen, tvättar mm. bara den tröjan mm. och då kommer den ut omedelbart den är ren och fin och sådär. Va? Och det är också ett scenario som är liksom, det känns lite slöseri på något sätt. Inte bara med Resurser och vatten och allt det här, men även med, med tid att lägga den tiden. Precis, så
1: att, så att ofta så är det bästa tillståndet är någonstans mitt emellan de här. Alltså mm. att inte vara 100 åt resurseffektivitetshållet. Är du åt det hållet inom till exempel, om ja vi kan prata vård eller vi kan prata konsultbolag eller vi kan prata vad som helst, då har du ingen tillgänglig kapacitet över att göra andra saker. Folk är fullständigt överbelagda med grejer. Mm. Du har ingen, noll ledig kapacitet att ta emot nya kunder eller ta emot när det händer saker och ting i, i verksamheten. Och åt andra hållet så har du ju extremt snabbt kan du ta dig an nya saker. Du kan lösa kundens önskemål på ingen tid alls. Mm. Men du kanske inte har fullt lika hög beläggning heller. Du kan vara en, en, en konsult som har en beläggning på 10%. Du kan när som helst ta en ny kund. Men du tjänar inga pengar. Mm. så det gäller att hitta någon sorts jämbyggt mellan de här och det låter som att ni har gjort det mer att ja, men så här många tvättkorgar det funkar rätt bra för oss för då får vi fördelen att vi kan sortera men vi får samtidigt fördelen att vi inte låser upp 50 kg tvätt mm. i vårt system också så det gäller att hitta den här jämbygden mellan, mellan flöde och resurs men det är, så, det är så lätt att bara tänka att vi ska jobba för att resursoptimera mm. i det här fallet resursoptimera tvättmaskinen men det blir ju till och med så att om du, om du tar perspektivet om du sätter filmkameran och att följa ett klädesplagg- så är det klädesplagget inte optimerat. Nej, ja, precis. Det det ligger, klädesplagget det ligger ju jättelänge först på hyllan. Mm. Och sen så har du det ett, två, tre dagar- beroende på vilken typ av klädesplagg det är. Mm. Eh, och sen så går det in i, i tvättsystemet. Och så ligger det där under jättelång tid- tills det, efter 70 dagar, får äntligen bli tvättat- för att sen landa på hyllan igen. Mm. Så att utifrån... Utifrån det perspektivet, utifrån klädesplaggsperspektivet så är det också inte speciellt flödesoptimerat utan, och inte speciellt resursoptimerat heller. Utan de är något sorts, ingenting av dem här. Ja.
0: Men det är intressant för att jag tänkte inte alls i de termerna 2012 när vi gjorde det här utan tanken var bara att vi vill slippa sortera. Mm. Och det var så intressant att man då tänker att ja, men ju fler fettkorgar så vi gör sorteringen så fint som möjligt så slipper man eftersortera om man nu vill göra det. Mm. Att, ja, vi har olika nyanser och
1: sådär. Och du är helt rätt utifrån det perspektivet. Och, ja, precis.
0: Och det är ju intressant att det löste vi. Mm. Men vi fick så mycket andra problem på köpet. Just mm. det här med att stoppa in en tröja då får jag inte se röken av den. Jag kan ja, använda Jag kan använda en tröja. <laughs> Några gånger per år, maxligt som. så. Jätteintressant effekt tycker jag. Och det är intressant att du har simulerat det. Jag älskar verkligen ja. det arbetet Jag kan, jag kan
1: städa upp Excel-filen lite igen så kan vi säkert publicera den också på, mm. på bloggen. Men just det här med att inte tänka flöden- så, så får du mycket av de här sekundärbehoven. Och det är oftast de här som tar tiden. Att behandla påminnelser till exempel. Typisk sån sak. Du, du vill inte få påminnelser på- att du inte har betalat en faktura. För att det tar tid att processa den fakturan också- vi har pratat någon gång om att varför får du mejl. Till exempel det är samma sak Varför får du mejl på saker och ting som du har levererat till någon Det är ett mm. falskt behov där också. Du ska egentligen inte behöva få det här mejlet som en fråga på någonting du har gjort För att det är också din, din mottagare har inte det behovet Ursprungligen, den vill ha svar på någonting Och sen förstår den inte ditt svar Och då måste den fråga igen mm. Och vi är så vana vid att tänka Men det är ju så det ska vara mm. att, att vi glömmer bort att det här mycket av det vi ser av Är falska behov
0: Just det här vill jag också slå ett slag för Eva Jalstotters bok Lean at Home. Mm. För där pratar hon lite om det här kopplat till hemmamiljön. Då. Hon pratar mm. om diskmaskiner bland annat. Och, och, sådär. Och, och Efter att man har läst den boken så slår man gärna på en diskmaskin halvfull. Mm. Man inser att då är flödet för tallrikarna så mycket snabbare. Mm. Och varför är det är bra och så vidare. Och så vidare.
1: Ja, Precis. Läs boken, så. Och är man jätteintresserad av sånt här och vill förstå hur funkar det här egentligen alltså varför är det så här så kan vi rekommendera detta är lean också av precis. Niklas Modig där han pratar just om flödeseffektivitet kontra resurseffektivitet och varför paradoxalt nog det är oftast bättre för resurseffektiviteten att flödesoptimera mm. också för du slipper de här sekundära behoven du slipper kunderna som hör av sig som inte har fått hjälp du slipper fundera över vad det är min vad var, orangea piqué mm. till exempel
0: precis Snyggt,
1: kul Så jag säger inte att jag tog fel
0: nej, nej, jag tar, nej, jag tycker det är jätteintressant analys du har gjort
1: Men jag säger att du har nog gjort fel när du hade 24. Det är kanske lite välhäftigt. Våra tips till ja. dig som lyssnar, inte att skaffa 24 tvättkorgar.
0: Nej, 8 har varit en bättre balans för oss. Jag vet inte om det är perfekt. Det vore intressant att labba vidare och se om man ska gå ner på 4 eller upp på 10. Jag vet inte. Men 8 mm. funkar bra idag. För vår familj, ska jag säga. Och vår situation och de behoven vi har.
1: Och det beror på, när du skrev det här så hade du mycket yngre barn också. Förmodligen Just. så är det av dem mer tvätt. De kanske är mer färger av tvätt också. Det kan hända att de har gått mot svart eller mer vuxenfärger färger ja, nu. Både
0: beordra mormor och farmor och, och bara köpa svarta plagg. Vi är nu bara en monokroma <laughs> i vår familj. Ja, precis. Ja, precis. Nej, men, vad bra. Och Då har vi pratat om flödeseffektivitet och resursfaktivitet. Mm. Vi har pratat lite om kundtjänst och att entiteten är det hela. Klädesplagget eller tallriken eller kundtjänstärendet. Om den inte får flöda igenom tillräckligt snabbt då uppstår det sekundära behov i, i form av påminnelser eller att man måste... Fundera på vart är den där och kanske köpa en ny tröja? Eller?
1: Precis, fundera egentligen över vad, vad är det är för primärt behov vi försöker uppnå med det här. I fallet tvätt så är det att saker och ting ska bli tvättare. Men hur kan vi optimera så att saker och ting blir tvättare så snabbt som det bara går? Mm. Eller i hur kan diskmaskin, hur kan vi få att tvätt, disken är diskad så snabbt som möjligt? Kanske att det kanske inte ens har tvätt, en diskmaskin. Vi kanske ska handdiska alla bestick. Det kanske gör att vi kan undvika att behöva ha 16 stycken kuver. Utan kanske bara kan ha åtta eller fyra i normalt fallet.
0: Just eller köpa lokal hämtmat från Tajen. Mm, för så
1: här. exempel. <laughs> Absolut. gå den vägen.
0: Mm. Precis.
1: Men vad bra. Och du jobbar ju med det här Daniel. Mm. Eller hur? Absolut. Ja. Vill man prata mer med mig om sådana här saker. Så kan man maila mig på Daniel@hamlut.se. h a m m l -u -t .se. Ja.
0: Kul. Och du som lyssnar på det här, jättekul att du ville höra om flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Vi har pratat om lite böcker och vi har pratat om mitt inlägg och lite sådana saker. Vi, länkar till, vi länkar till de här sakerna. I
1: vem är du då Andreas? Du har inte sagt det.
0: Ja, vem jag? jag heter Andreas. Jag, jag föreläser om stress. Och jag föreläser om hur man undviker att gå in i väggen. Anlita gärna mig. Till. Jag hjälper gärna er i form av att hur man... Jag pratar inte så mycket om vad som händer efter väggen. Alltså återhämtning. Utan jag pratar mer om... Hur man undviker det helt
1: enkelt. Mm. Och du är gammal IT-konsult så att är du i IT-branschen så är det kanske ännu mer.
0: Ja, jag, jag gör ditt. mig bäst i kontorsmiljö. Jag mm. pratar mycket om kontorstress, öppna kontorsländskap och så vidare. och så vidare. Andreaspirimets.se Där mm. hittar man information om mig. Och du som lyssnar på det här, vad du än gör, kom tillbaka till det här stället nästa fredag. För då kommer ut en ny podcast. Det var allt från oss idag. Tack för att du har lyssnat. Ha en bra dag. Hej då!